0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, porque agora a linguagem neutra está aí, ao nosso Papo de Ponta. Nós estamos aqui mais um sábado conversando. Será um programa muito interessante. Brian, bom dia. Bom dia pra gente, Oi. bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, não sei quando ouvirão.
1: Para todo mundo, ah, tem que ser um negócio universal, né? Pois é isso, é. bom dia João, bom dia Mi, bom dia Ranieri, é, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Valinhos FM, agora 87,9, aos nossos telespectadores da TV VV8, o canal 8 da NET e também a, aos nossos ouvintes do Spotify, né, que como você falou, o cara escuta de manhã, à noite, à tarde, é, de madrugada, enfim, a hora que for. Então, um olá aí, universal para todo mundo.
0: Você tá animado, porque você falou rápido, igual aquelas letras de coisa de remédio, sabe? Você é, persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, é. entendeu? Você falou, é para desafiar ó, o,
1: a legenda automática do Facebook. Quem tá acompanhando Sim. a gente agora lá, ele vai ver a legenda <risos> correndo assim.
0: Para confundir. Pra,
1: é é para testar o
0: pessoal lá. Bom dia! Agora você tá aqui Oi. com a gente nesse programa?
2: Com certeza, Estou muito feliz de estar aqui hoje com essas pessoas maravilhosas. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, nosso convidado Daniel bom dia, Praia, João.
0: A Michelle é da equipe do Papo de Ponta, já participou de outros programas, mas vai que você não ouviu o programa com ela, então a Mia aqui é também parte da equipe do Papo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, questões de voluntariado, então, trabalho social, de voluntários, é, a comunidade se envolvendo com problemas sociais. E para falar sobre isso, a gente trouxe o Ranieri, o Ranieri é vice-presidente da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, então a gente vai falar um pouco sobre isso, Ranieri, um bom dia, que bom que você está aqui, a gente sempre fica super feliz de receber pessoal que trabalha com trabalho voluntário, então bom dia, se você puder explicar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, o que você faz, como é o movimento, por favor, bom dia.
3: Bom dia, bom dia João, bom dia Brian, bom dia Michelle e a todos que nos ouvem agora ou como o Brian falou, né, amanhã, de manhã, à tarde à noite. Enfim, milagres da tecnologia que facilitam a a nossa vida. né? Bom, meu nome é Ranieri Dias, eu resido aqui em Campinas, sou pai de cinco filhos, sou microempresário Estou vice-presidente dessa organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que já existe desde 2009, então ela está indo para 12 anos né, esse ano. Estou vice-presidente voluntário, né, porque essa é uma organização que, desde o seu início, tem na sua essência o DNA do voluntariado, né, da prestação de serviço sem remuneração. Então, eu conheci a organização lá no finalzinho de 2012. 2013, pude estar no, no, em um dos projetos que na época era, era apenas lá em Moçambique, apaixonei e estou aí já, um, um, agora em agosto vai completar 10 anos, né? parece que foi ontem, 10 anos de trabalho voluntário. A organização, basicamente, ela é uma organização não governamental, é, sem fins educativos, sem ideologia político-partidária e também não tem dentro da sua composição nenhuma interferência é, de religiões, apesar de ser uma organização que no seu, nos seus valores e no, na sua missão, no seu seio, tem sim a mensagem do Cristo, né? a mensagem de solidariedade, de apoio humanitário que está relacionado, acredito eu, com todas as religiões. Então, é, a organização, quando eu conheci em 2012, atendia 70 crianças, né, lá em Moçambique, um país né, do nosso, do nosso gigante planeta. E hoje, passados 10 anos, nós estamos atendendo aí mais de 25 mil crianças, não só mais crianças agora, pessoas em situação de vulnerabilidade, não só mais na África o, o projeto a, a organização cresceu são mais de oito dez projetos aqui no Brasil e no continente africano que daqui a pouquinho a gente volta a falar mas basicamente a organização ela está disposta nesse nesse ambiente o Wagner Moura que foi o fundador e é presidente atual hoje mora no Malawi Malawi é um país para quem não sabe ali uma tripinha exprimida ali entre Moçambique, Burundi. Ele está com a família desde janeiro do ano passado, onde nós temos ali um dos projetos da fraternidade, que é o apoio humanitário a 54 mil refugiados de guerra, que o Malau é conhecido como uma zona neutra, né? Dentro ali do do continente africano, já há décadas em crise de violência, guerras, né? E ali nós chegamos em 2018, depois eu posso contar um pouco mais da história, mas o Wagner está residindo ali. Então, eu estou aqui no Brasil, a gente coordena por aqui o que, que dá para fazer, o Wagner está lá. E nós somos hoje mais de 600 voluntários com responsabilidades de organizar grupos né, e de coordenar grupos. Então, também será um prazer falar um pouquinho desses grupos de voluntário. Esparramado não só pelo Brasil, mas por todos os continentes
0: hoje, graças a Deus. Olha só que coisa impressionante! Eu não sabia a dimensão hum. do trabalho, eu confesso. É, Mi, Brian, quem é que vai querer fazer pergunta? Eu, eu, deixo eu agora. fechei
1: o microfone aqui porque, como sempre a gente o tem o nosso querido ovo. carro do homem, ele <risos> espera começar o programa. Vamos passar na rua lá. Sim. Aí ele sai. Ele passando. é pontual,
0: Aí inclusive, é... né?
1: Exatamente. Raniere, eu já tenho uma pergunta aqui para iniciar o nosso papo que é o papel do Fraternidade Sem Fronteiras hoje é em território nacional, né? A gente tem a questão da atuação na África e tudo mais. Você citou, né, que o fundador mesmo hoje está morando lá e tudo, que as atividades se desenvolvem lá. Mas a gente vê, principalmente no final do ano passado, agora começo desse ano, é, o bicho pegando aqui no Brasil, né? Você tem o estado de Minas, Bahia, as chuvas fortes e tudo mais, causando um estrago danado. Então, no próprio território nacional, a gente tá vendo um certo caos aí nesse, nesse período. que é quase crônico, né, esse esse período no começo do ano, final de um ano, começo do outro, período de chuva e tudo mais, e tem ano que chove menos, tem ano que chove demais, e aí a gente vai tocando a vida. Mas todo caso sempre dá problemas humanitários, digamos assim, né. E de que forma hoje o Fraternidade Sem Fronteiras, ele atua, ele ajuda de de algum modo essas pequenas... É, esses pequenos ocorridos que aconteceram agora na virada do ano aqui no, no Brasil ele ele atuou de algum de alguma forma sim
3: sim Brian, é, foi foi é um assunto interessante né porque como a organização começou primeiro prestando serviço lá na África né e depois de quatro cinco anos nós viemos para o Brasil então só abrindo um parênteses muitas pessoas lá cinco anos atrás falavam ah mas vocês fazem serviço na África e não faz aqui no Brasil nesses últimos dez anos o cenário mudou é, mudou muito no, no planeta é, a fome mudou né é, há dez anos atrás nós não tínhamos o país incluído no mapa da fome o nosso país voltou a ser incluído no mapa da fome de dois anos para cá estou é, falando isso só para dizer que ao longo desses anos a organização ela realmente ela foi se adaptando Primeiro, aos que mais precisam, porque somos todos irmãos de uma casa só. Então, a ideia do Wagner fundar esse trabalho e começar em Moçambique é porque Moçambique, há 10 anos atrás, tinha um milhão de órfãos. Um milhão de órfãos era, naquela época, 5% da população. Imagina um país com 5% de crianças órfãs não tendo um adulto responsável para, inclusive ajudar na subsistência, né? E por que que eu estou falando disso? Porque durante a pandemia, que também para nós foi um momento de bastante desafio, nós aqui no Brasil, impedidos de poder ir para os projetos da África, por conta de fechamento de fronteiras, por conta de de restrição de contato social, do distanciamento social... Nós, voluntários de cada cidade, de cada estado, de cada região, nos vimos na necessidade e na oportunidade de fazer algo aqui, agora. Então, desde janeiro de 2020, quando se começou a hashtag Fica em Casa, por exemplo, aqui em Campinas, nós temos aqui, tínhamos uma média de 50 voluntários naquela época a gente veio para casa e falou assim, agora a gente fica aqui esperando o quê? A gente não tinha ideia que essa pandemia ia rolar do jeito que está rolando, já são dois anos. Então, naquele momento do hashtag Fica em Casa, janeiro, fevereiro de 2020, nós fomos para a rua aqui de Campinas. E Campinas é uma cidade que vocês já conhecem, porque moram aqui na região, Campinas é uma cidade com um milhão e meio de habitantes, no entorno na metropolitana chega aí a 3 milhões, etc. Sempre houve muitos grupos de pessoas assistindo as pessoas em situação de rua, com alimentos, com roupa, com agasalho. Então, isso tudo a gente viu naquele momento do início da pandemia fechar. Ninguém foi para a rua. Por quê? Porque era um momento, acho que vocês viveram, e eu também vivi, e é recente, de incertezas, a gente não sabia, pode ir para a rua, pode usar máscara, só a máscara vai, vai impedir o contato, né? Então eu fui no primeiro dia do hashtag Fica em Casa, eu vi um monte de gente na rua desesperada, pessoas que viviam e vivem até hoje, não mudou o cenário, pelo contrário, piorou, durante a pandemia nós já temos estatística aí que cresceu 31% o número de pessoas em situação de rua, agravado pela falta de emprego, muitas pessoas perderam o emprego e não tendo emprego não conseguem pagar no mínimo o aluguel e sem condição de moradia vão para debaixo da, dos, dos viadutos com crianças. Então, naquele momento, nós fomos para a rua e identificamos aqui no mínimo em Campinas 500 pessoas em situação desumanitária, gravíssima, passando fome, assim como lá na África. A única diferença é que lá na África não tem água, não tem comida. E aqui a gente tinha um monte de gente refém dessa situação e nós arregaçamos as mangas e fomos para a rua. Foram dois meses, em janeiro e fevereiro de 2021, minto, fevereiro e março de 2020, onde nós saímos as ruas de Campinas, levando aí refeição, água, cobertor, nas noites, apesar do verão, né? naquele ano, tivemos algumas frentes frias. E por que eu fiz todo esse parente? Para dizer para você que também agora, nesse momento de verão, como todo mundo sabe, os efeitos climáticos cada ano agrava-se mais. Então, essa questão de desabrigados em função de chuva não é mais novidade para nós. Se tem alguém que está achando que isso é novidade, é porque não está acompanhando as mudanças climáticas. Né? Na nossa região, nós temos menos efeitos desastrosos. Mas essa semana, por exemplo, aqui em Campinas, houve uma uma, uma chuva né, forte, uma tromba d'água, e muitas pessoas estão nas ruas por conta da elevação dos níveis de de rios e que muitas pessoas subvivem né, ao ao largo desses desses riozinhos. Então... Sim, agora em janeiro, dia 3 de janeiro, quando todo mundo estava aí se recuperando da ressaca, né? quando eu digo todo mundo, é a maior parte das pessoas, né? É, 3 de janeiro saiu daqui de Campinas uma carreta com 25 toneladas de alimentos, é, cesta básica, é, alimentos não perecíveis, água, principalmente água, é, e colchões, saiu daqui de Campinas. Rumo a Jucuruçu, sul de Minas, sul da Bahia, perdão, sul da Bahia. Numa ação rápida, muito rápida, começou no dia 22 de dezembro, em 10 dias de arrecadação. A fraternidade não foi a, a, a organizadora desse evento. Foram alguns amigos aqui de Paulinha, de Gostoque. Mas as que nós que estavam arrecadando, nós entramos para ajudar. Então foram 25 toneladas enviadas através de um solidário motorista de caminhão com a sua carreta, que saiu aqui na madrugada do dia 3, no dia 5 estava lá em Minas, distribuindo 25 toneladas. Essa ação foi assim, é toque de caixa, porque entre Natal e Ano Novo tem muita gente viajando, estava tudo fechado... a a mesma comunicação, né? você notificar ou divulgar, ficou complicado. Então, foi uma campanha muito a toque de caixa, a boca miúda, né? como a gente diz, de conexão de um para um, e a gente teve um sucesso grande. E agora, né? motivados por tudo que a gente viu, não só de destruição de necessidade, mas principalmente... o quanto que essa doação que nós enviamos fez de diferença, nós já estamos com outra campanha, o mesmo grupo, só que agora, diferente, a fraternidade está também muito fortemente fazendo a divulgação. Então, já faz uma semana que nós estamos arrecadando alimentos, água, colchões, para mandar agora não mais para o sul da Bahia, mas agora sim para Minas Gerais, a cidade me falha agora aqui a cabeça o nome da cidade. É, se eu não me engano, é Vale da Alegria, mas daqui a pouco eu confirmo. Nós estaremos dia 14 saindo com outra carreta. Então, até o dia 13 de fevereiro. Então, hoje já é 20. Hoje é 30, né? Nós estamos no finalzinho do mês. Não, hoje é 29. Hoje é 29, então. é 29. É. 29. Nós temos aí 13 dias praticamente para arrecadar mais 25 toneladas. Então, assim, Brian, a a gente está focado em ajudar aqueles que mais precisam. Se está do nosso lado, excelente. Se está do outro lado do planeta, não tem problema. É óbvio que a logística, né, fazer chegar as coisas sem perecer, sem perder recursos que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Ah, mas por que dinheiro e por que não alimento né, para a África? Porque o navio leva 60 dias daqui na África, né, só, de peri, só de curso. Mas, além disso, tem a aduaneira, tem desembarque, tem transporte terrestre. Então, as ações da fraternidade, quanto mais longe do nosso, do, da nossa origem, mais complexidade tem. Né? Mas não é por isso. A fraternidade tem como missão proporcionar E incentivar práticas de fraternidade, independente de geografia, independente de raça, independente de nacionalidade, né? independente de qualquer coisa. Então, começou bem longe e agora a gente está podendo ajudar os mais próximos aqui. Por quê? Por uma necessidade momentânea. Haja visto que nós vivemos aqui, nós aqui quatro, né? Vivemos numa região do país que é considerada a mais rica, né? Talvez o quarto PIB maior é, municipal, acima, inclusive, de grandes capitais. Então, eu, eu me estendi bastante para falar para você, Brian, Michele e João, que a gente ajuda onde precisa. Agora, com os grupos de voluntário cada vez mais fortes em cada região, a gente atua sim, em todas as regiões, de Norte, Sul, Leste oeste.
2: Que e Oeste. Pode perguntar, Daniel mas já tô com a pergunta na ponta da língua, né? É, é muito bom saber né, que vocês é, estão dispostos a ajudar quem precisa, né? Não importa onde, isso é o mais importante de tudo. E, e aí, pensando nisso, é, nessa questão aí de, de ajudar pessoas que aí fogem é, do nosso continente, né, lá para o continente africano... Como que vocês organizam, né? Como que se dá a logística da coisa, até mesmo para organizar as pessoas, né? Você falou que os grupos de voluntários, é, os voluntários organizam-se em grupos, né? Como que acontece isso? Eles é, vão por conta própria, né? Até mesmo para o pessoal que está nos assistindo, se de repente tiver o interesse né, de fazer parte dessa missão, como que eles fazem para participar e como vocês se organizam?
3: Joia, Michele, é, olha, eu posso falar de cadeira, né? A primeira vez que eu fui para Moçambique foi em abril de 2013. E naquela época fomos em cinco pessoas, né? É, a gente nem chamava esse grupo de caravana, eram cinco pessoas que que queriam conhecer o projeto, verificar se o trabalho era verdadeiro, se a contribuição que nós, padrinho, padrinhos, né? ajudamos mensalmente com 50 reais. se ela realmente saía daqui de, de, do Brasil, passava o Oceano Atlântico e chegava lá nas aldeias moçambicanas. Então, nós fomos em cinco pessoas. Naquela época, cada um, e até hoje, cada pessoa, cada voluntário, arca com suas despesas, né? É uma, uma viagem para África para qualquer dos projetos da fraternidade não custa menos de 2 mil dólares então é um investimento relativamente pesado você vai aí o dólar hoje a é 5 e tralala você vai aí de 11 mil a 18 mil dependendo do destino é, é um investimento considerável onde nós passamos em média de 10 a 15 dias nos projetos Além desse valor, está contemplado aí os 2 mil dólares, está contemplado a despesa com com o transporte, com a companhia aérea, também todo o o deslocamento terrestre, né, que é feito através de micro-ônibus, de caminhonete, tem lugares que a gente vai que só entra carro 4x4. Então, todo o transporte terrestre, a alimentação que o caravaneiro, que o voluntário vai consumir ao longo dos 10 dias, que é a mesma que a criança que está sendo assistida alimenta. né? Ou seja, nós aqui é, somos responsáveis por manter mais de 25 mil crianças e adultos vulneráveis alimentados. Quando a gente vai nos projetos, como caravaneiro, como voluntário, a gente come e bebe aquilo que os nossos assistidos estão recebendo. Então, essa despesa de alimento, de transporte, de pouso, né? A gente costuma ficar nos próprios projetos. A gente criou hoje uma estrutura, depois de 10 anos, uma estrutura de alojamento muito simples, né? Onde onde nós temos lá um grande galpão com um monte de beliche e os grupos normalmente que vão de 20, 30 caravaneiros passam essas noites nesses lugares bem simples, né? até para experimentar em loco como é que é realmente a necessidade né? de de, de você ter um conforto menor. Então, todos os caravaneiros... E e aí, então, isso foi lá em 2013. Ao longo dos últimos anos, cresceu muito a procura pelas viagens. né? Antes da pandemia, a gente estava tendo um volume, para vocês terem noção, que para nós surpreendia bastante, a gente estava indo praticamente todo mês para a África, já não era mais Moçambique, já era Moçambique, já era Malawi, é, Dakar, no Senegal, é, Ilha de Madagascar. né? E, então, já eram quatro países na África que a gente estava tendo caravanas mensais. É, e, quando não mensal, pulava um mês e a média de caravaneiros, de voluntários, de pessoas que iam conhecer os projetos, já estava já na casa de 30, 40 pessoas por mês. Então, a gente estava passando o ano aí é, possibilitando a ida de 600, 700 novas pessoas que normalmente já eram padrinhos, né porque para ir para uma viagem dessa precisa ser, no mínimo, padrinho de um projeto, ter mais de 18 anos ou, se for menor, ir com um pai, com um responsável, mas ao longo desses últimos anos então foi mais ou menos isso que ocorreu com relação à viagem, as despesas, repito, é tudo por conta do caravaneiro, do voluntário, né? A organização ela facilita, ela facilita através de de de, 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 de agências de turismo, ela facilita você adquirir uma passagem um pouco mais barata, pagar um pouco mais parcelar é, não só isso, né? Mas durante a ida, a estada também, questão de segurança física, né? Segurança sanitária, porque a gente sempre enfrentou no, do, nos últimos 10 anos doenças normais daquele continente africano, né? Agora a pandemia pegou todo mundo, mas até então a gente ia e a gente tinha o risco eminente de contrair malária, né? Porque são países que, aonde as florestas ainda predominam, então você está dentro de um ambiente onde tem muito pernilongo, etc. Então, é, toda essa condição para ir em segurança e voltar, a organização se responsabiliza, né? Os vistos com os com os, com os, com os, consul, os, os departamentos consulares, né? É, de maneira que sempre essas, essas idas e vindas sempre foram tranquilas. Agora, no período da pandemia, infelizmente, nós tivemos que suspender grupos novos, né? porque a condição de você testar positivo no aeroporto e ter que ficar para trás é muito grande, de você ir, é, ir sem o é, sem um vírus e chegar lá e contrair, e ter que ficar lá 15 dias sozinho, depois longe do grupo desgarrado. Então, para evitar qualquer tipo de transtorno mais grave, durante a pandemia, durante o fechamento das fronteiras, nós suspendemos essas viagens, tá bem? prolonguei um pouco aí, abri um pouco a mais aí a tua pergunta não sei se se, se eu te respondi no, no geral
2: respondeu sim, respondeu sim tá ótimo
1: e, Ranieri, como aqui, antes da gente entrar ao vivo, eu tinha comentado, né, a Mia, ela faz parte de um grupo aqui em Valinhos também, que realiza é, trabalhos voluntários, claro que em âmbito regional, né, a gente fala aqui da cidade de Valinhos, região de Campinas e tudo mais, que é o Mobiliza Amigos, né, que tem um, um trabalho que vem desenvolvendo aí desde o ano passado, né, Mi? Começo do ano passado? É, é, é,
2: 2020, mais ou menos, eu acho.
1: E aí eu, eu queria que a me, que me compartilhasse um pouco, é, é diferente, o, o, acredito eu, que as, das atividades do Fraternidade Sem Fronteiras, né? é, até eu acho que pela, pela região de atuação, que é o primeiro ponto, mas também é sobre o tipo de atividade que, que é realizado. Né? A gente vê aí o Fraternidade como é, a questão do assistencialismo, de fato, né você saindo daqui, indo para lá, para ajudar, por exemplo, crianças órfãos e tudo mais. Aqui, o Mobiliza ações um pouco mais gerais, desde limpeza voluntária em ambientes públicos, até arrecadação de alimentos também, para assistir algumas famílias, mas então uma atuação um pouco pouco diferente, mas que no final atinge o ser humano, né, a pessoa humana de alguma forma.
2: eu acho que o o Mobiliza, ele tem esse, esse cunho, assim, de apoiar, acho que um pouco de todas as causas, né, e, e aí, por isso, então, a gente, como o Brail já disse, a gente já limpou as ruas aqui, por exemplo, da região de Valinhos. A gente é, também já fez kits para entregar no dia das crianças, né, para crianças de uma instituição também de Valinhos. Então, assim, a gente vai apoiando, como você disse, né, no fim das contas é a mesma coisa, porque a gente ajuda aqueles que mais precisam de alguma forma, né, seja o meio ambiente, seja uma criança, seja um adulto, Então, a gente trabalha nesse sentido e, sobretudo, é muito bom ver como isso é gratificante para quem é voluntário, né? Inclusive, se você puder comentar mesmo essa questão pessoal, que eu acho sempre muito legal para contagiar outras pessoas, né? Se você puder falar um pouco o que você sente quando você atua como voluntário, mesmo na sua primeira viagem até o dia de hoje, né, atuando como vice-presidente também voluntário da organização... Porque, é, falando como experiência própria, ainda que o Mobiliza esteja no começo, né? O Brian faz parte também. É, é muito gratificante, né? Depois que você sai de uma ação, é, muitas vezes você cansa, fica a manhã inteira, às vezes as ações são sob o sol, e não tem problema ali, não tem sol, não tem cansaço, porque realmente a gratidão é um sentimento que vem assim, e enfim, e a gente fica preenchido com isso, né, então não tem condição adversa de tempo, que, de cansaço físico, enfim, que, que faça a gente desistir, né, que enfim, só motiva cada vez mais a gente lutar pelos nossos direitos, que deveriam sim ser assistidos pelo Estado, mas enquanto eles não são 100%, a gente não fica de braço cruzado, né, a gente vai às ruas e faz alguma coisa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
3: É, Michele, eu fico muito contente de ouvir de você. né? Vocês três praticamente são jovens que devem ter metade da minha idade. Eu até os 24 anos, eu não, de verdade, até os 24 anos terminando a faculdade, eu não tinha experimentado ser é, um voluntário de uma causa ou de um serviço. né? Quando eu estava justamente aqui em Campinas terminando a faculdade, eu conheci um, um projeto que já é famoso aqui, que é Hospitalhaços, né? Uma organização humanitária que vai nos ambientes hospitalares com, com palhaços, né? Eu fui um palhaço durante cinco anos, e você vai ali passa uma, duas horas no leito ali daquelas pessoas acamadas, levando uma palavra, uma brincadeira, né? Então, eu eu entrei pela porta do serviço voluntariado através dessa organização, é, Hospitalhaços, né? E eu estou fazendo aqui pela primeira vez esse. Esse, essa, esse reconhecimento em público porque a primeira coisa que a organização fazia na época, eu não sei se ainda faz, mas depois de convidar alguém para conhecer a causa, eles faziam uma integração todo domingo, todo primeiro domingo do mês que na verdade era ali no auditório do supermercado aqui em Campinas, para quem é de Campinas conhece, supermercado Enxuto. Então, a é, primeira domingo é, do mês, todos os possíveis voluntários participavam de uma integração com mais ou menos duas horas de explicação do que era o trabalho e, a partir dali, quem tivesse realmente interesse assumia o compromisso, e aí é onde eu queria chegar, porque muita gente, quando fala de serviço voluntário, pensa que é qualquer coisa. Ah, eu tenho vazio de tempo, então qualquer coisa que eu doar é um serviço voluntário, né? E não é o serviço voluntário... É um trabalho de muito comprometimento. E eu aprendi isso lá com eles. Por quê? Porque você não era obrigado nada, mas você era obrigado, sim, a dizer qual era o dia que você queria doar as suas horas. É uma vez por mês? É uma vez a cada trimestre? Mas se for só um dia no trimestre, não tem problema. Esse dia, vou ter o nome, está na escala e a gente espera você. E eu fiquei durante cinco anos era todo final de semana, na época eu ia lá para o Hospital Municipal de Paulínia e eu passava ali das duas às seis horas, quatro horas dentro do ambiente hospitalar, que normalmente é carregado, é pesado, né? Eu trocava os domingos do Faustão pelo domingo lá no hospital. E confesso para vocês que eu chegava em casa, conforme você falou, Michele, a gente chega exausto, porque o voluntário doa muita energia, seja carregando, seja transportando, ou varrendo, ou limpando, ou fazendo graça, ou ouvindo apenas, o serviço voluntário, ele te te abre coração, ele abre cérebro, ele abre ouvido, ele abre olhos, né? Não só literalmente, ele, ele abre de uma maneira sensorialmente, né? Você, quando sai da sua zona de conforto, seja do seu estudo, do seu trabalho, e vai para um ambiente mais, entre aspas, sofrido, seja ele qual for, uma periferia, a rua hoje está inundada de pessoas em situação de rua, se você reparar, você tem muita oportunidade. Então, eu trabalhei no hospital há cinco anos, depois entrei num projeto famoso aqui em Campinas, que era acolhimento de crianças, eu e minha esposa Durante 18 anos, fomos voluntários para acolher crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças que estavam abrigadas institucionalmente e, para não ficar lá nos abrigos, né, nós éramos treinados para acolher em casa por tempo indeterminado. Então, acolhemos 18 anos, crianças que passavam em casa, às vezes, um mês, um ano, dois anos, e depois voltavam para o seio da família. Foram 18 anos de trabalho voluntário, E durante esse período eu conheci a Fraternidade, que foi lá em agosto de 2012. Na época eu tinha três filhos, hoje eu estou com cinco, e, e eu conheci a Fraternidade. E na época era uma oportunidade de ajudar crianças, não aqui do meu município, do outro lado do Atlântico, crianças que eu assisti na televisão, comia bolinho de barro, amassava bolinho de barro, colocava no sol e comia no outro dia para enganar a fome. Então, o que me despertou na fraternidade foi para esse ambiente, um ambiente de extrema miséria, aonde as pessoas precisam andar 15 quilômetros para carregar, é, para captar água, uma água barrenta, salobra, pegar um, um balde de 8, de 8 litros e trazer para casa e um grupo de 7, 8 pessoas passar com 8 litros de água por dia. Imagina a gente aqui, né? vocês em Valinhos e Vinhedo eu tenho acompanhado, já estão experimentando o que é falta d'água né? mas aqui no Brasil nós temos água em abundância então lá não, lá as pessoas caminham 15 quilômetros para ir para chegar num furo, que é um poço pega, capta água lá, aquela água barrenta, salobra, que eu a primeira vez que tentei beber, quase vomitei, não passou na garganta de tanto sal que a água tinha e eles bebem sorrindo porque é a única água que tem né? Então o serviço voluntário dentro da fraternidade Ele é muito diferente Porque quando você vai para o projeto Você vê pessoas que passam quatro dias sem comer E aí mesmo você tendo a oportunidade de almoçar e jantar nesses projetos Você não sente fome De verdade, eu estou falando aqui Se um dia vocês forem, vocês vão sentir Você não sente fome porque você vê milhares de pessoas que não têm oportunidade nem de uma refeição todo dia, suportar três, quatro dias, e você conversa com a pessoa, a pessoa não está chorando, não não está enfesada, um termo que a a gente usa, né a pessoa está de bem com a vida, está sorrindo, está feliz porque alguém saiu do seu país e foi lá simplesmente porque ele vive lá. Então, experimentar essas sensações e ver é, seres humanos tão fortes do ponto de vista psicológico, né? claro que estão acostumados porque nasceram naquela condição que não tem comida para todo dia, então come quando dá. Às vezes você dá uma banana para uma criança, ela divide a banana em sete, oito crianças. Naturalmente, com prazer. Qual é a criança aqui no nosso, na nossa região que divide uma banana, ou uma fruta, ou um sorvete, né? Então, assim, o que mais a gente traz dessas experiências é muito maior do que a gente leva, seja como doação física, seja como um trabalho realmente braçal. Então, esse alimento que a gente recebe de volta, como você falou, Michel, é uma coisa que nos motiva muito e é viciante. Quando o ser humano experimenta, Seja na África, seja aqui em Campinas, seja em qualquer lugar. Acabei de voltar do do Nordeste agora, nós atendemos lá no sertão da Bahia, região de Canudos, e vou aproveitar aqui já para falar. Na região de vocês aí tem uma pessoa que é a Dami, uma voluntária da Organização Fraternidade Sem Fronteiras. Ela está à frente de um grupo que chama Gerando Gentilezas, talvez vocês já ouviram falar aí. Ela está hoje hoje, né, mobilizando mais de 100 pessoas para captar Doações de absorventes, por quê? Porque há um mês atrás eu fui em Canudos e eu me deparei com uma cena que eu não tinha nunca visto. Crianças de 12 anos brincando com a perna suja de sangue, por quê? Porque não tem absorvente, né? Então meninas que passam a adolescência, entram na fase adulta sem ter oportunidade de ter um absorvente, perdendo às vezes uma semana de aula, porque naquele momento de mau fluxo não pode e não tem como impedir aquela questão que vocês, mulheres, sabem muito mais do que talvez nós três aqui sabemos juntos. Então, é, a oportunidade está aí, ela está aberta, seja em Valinhos, em Vinhedo, Campinas, no sul da Bahia, na África. O serviço voluntário, ele deixa a gente muito mais humano, ele deixa a gente muito mais é, consciente do papel de nós seres humanos, porque é, hoje eu não tenho dúvida, nós viemos aqui Não é para comer, beber, dormir e se divertir. Nós viemos aqui para tentar deixar esse planeta um pouco melhor para os que virão, né? E seja limpeza de rua, seja apoio de de pessoas em situação de rua ou aquele que nunca comeu e está morrendo de fome lá, desnutrido, né? Tem uma uma pesquisa que não sou eu que digo, é a Nações Unidas. Morre, morre por, por hora, 900 pessoas no planeta. Daqui a pouco a gente completa uma hora de entrevista. Ao longo dessa entrevista, morreu 900 pessoas de fome. É um dado que a gente precisa guardar e a gente não pode esquecer. O vírus da Covid, que a gente está tendo a oportunidade de, de muitos seres humanos não passaram por uma pandemia. Nós estamos passando por essa pandemia. Nós estamos vendo um número de mortes elevadíssimo, né? Só que não chega aos pés do vírus da fome, e o vírus da fome é simples de combater. É só a gente combater o nosso egoísmo, porque hoje já é sabido que é mais jogado o alimento no lixo diariamente do que o número de pessoas que morrem de fome. Então é uma conta que só a gente precisa fazer equação. É tá sobrando aqui, vamos compartilhar ali. Simples assim. Então o serviço voluntário ele ele deixa é, é, ele deixa pessoas assim como eu que há 10 anos atrás é, não tinha, é, tinha me dedicado sim a outras ações, mas essa, quando eu, eu pude experimentar, pude ver a urgência, a emergência do agir, do trabalhar, me deixa hoje, inclusive, 24 horas ligado com qualquer problema. Então, o serviço voluntário nos torna seres humanos melhores. E eu convido aqui, seja você aí da região, eu sei que agora na internet esse vídeo vai para o mundo todo, né? Seja voluntário, independente da causa, independente da, da região, né? seja voluntário. Se puder ser na fraternidade, melhor ainda. Mas seja voluntário, porque nós temos mais do que nós precisamos. E existe muitas pessoas que estão tá faltando muito, muito, muito. E, às vezes, o pouquinho que a gente pode compartilhar ajuda essa pessoa a sair dessa situação. É,
0: Brian, depois do comentário, só... lindíssimo, se você quiser... Só...
1: Só antes de você fazer a mágica do dedo aí, <risos> só fazer um comentário a respeito né? Um de é, de, dessa aula. Não, o dedo... Enfim, o quem assiste comprado, vai entender. Né? Sim, ah, claro. caraca. Gravei <risos> o apoio cultural. Ai, caramba. É, enfim, fiquei sem jeito agora. Ah, é. Enfim. É, só comentando, então, sobre essa... É, foi uma aula né, que, que o Ranieri deu agora a respeito dessa experiência de, de ser voluntário. né Como a Mi falou, eu também faço parte é, do Mobiliza, né? o próprio trabalho, aquele papo de ponta, o é um trabalho voluntário, e eu acho que é, é bem isso que, que o Ranieri falou, que o trabalho voluntário, eu acho que a, o maior prêmio que, que a gente ganha, no final das contas, é, é a experiência, que normalmente ela se dá de um choque de realidade. É você sair da sua zona de conforto e... e se colocar numa condição que você não, não pensaria, né? É, eu tive uma experiência dessas em 2019, não foi bem um trabalho voluntário, na verdade foi é, dessa questão de choque de realidade, né? Em 2019, em outubro, eu visitei o acampamento Maria Vive, que é um acampamento é, aqui do MST, em Valinhos, que fica indo para Itatiba. É, eu me coloquei à disposição junto com o meu professor de sociologia e mais um colega meu, e a gente foi fazer uma visita lá, né? É, ah. E da entrada ali da porteira até todo o local que a gente andou, foi um choque atrás do outro, porque coisas normais é, que a gente que tá aqui mais perto do centro da cidade, a gente acha que o negócio brota do chão como água, né, uhum. você abre a torneira, sempre tem água, é claro que agora nesse período a gente viveu aqui a cidade como toda a falta dela, né, mas em condições normais eu abro a torneira, eu tenho água. E lá no no acampamento, foi essa a a coisa que mais me deixou, assim, chocado, né? Que é o o, o trâmite para você ter água. Então, diferente daqui do Bom Retiro, onde eu estou, eu não abro a torneira e Lá é é um um olho d'água de, sei lá, eu acho que tem um um raio de de dois metros, né? que o cara tem que descer uma ribanceira enorme para pegar a água lá, subir com a água no balde para poder alimentar a a caixa d'água do seu barraco, enfim, da sua moradia lá. É, então, tudo aquilo eu fiquei, caramba, né? É uma coisa que é, você não imagina, né? A maioria das pessoas acha que a água, assim, ela, ela vai ali naturalmente, sempre vai ter, nunca vai acabar. E aí você se coloca nessa condição de você passar por, um, por uma situação onde você vive a escassez daquilo, né? É, e eu tava lá, no eu precisei beber água, eu tive que viver como uma pessoa que vive lá. E, e o que? O, o acampamento, eu acho que ele tá há uns alguns quilômetros da onde eu moro aqui. Então, não é uma realidade tão distante da Não é longe. Não é longe. Não é longe. Para qualquer um, na verdade, que mora na cidade de Valinhos, não é longe para é ninguém. Longe, né? de, de ponta a ponta. Você pode morar no mais extremo da cidade de Valinhos que ainda não está longe desse local. Então, não é um local muito longe, mas que tem uma diferença de realidade tremenda. Uhum. Né? É, eu me lembro agora, na campanha eleitoral, a última que teve aqui em Valinhos, Ai, é, em algum plano de governo, não me lembro de quem agora, tinha uma frase interessante que era é, algo como em Valinhos você vai de Paris a Bangladesh em 15 minutos de carro, algo do tipo assim. <risos> é... E realmente, você sai do bairro do, do, do Porto <risos> Seguro e você vem vindo para a região aqui, até onde eu moro, no Borretiro, é, você vê uma diferença de realidade tão Sim, tremenda, né? tu atravessa a rua, já é outra, entendeu? Então, eu sintetizando, de Paris a Bangladesh em 15 minutos de carro. É uma coisa, assim que você não consegue ter uma total noção, né? Mas, enfim, só a síntese de tudo, é que realmente, então, o trabalho voluntário ele dá esse, esse privilégio de você passar por um choque de realidade e, muitas vezes, isso é um momento de... De muita reflexão e que acaba gerando uma transformação no indivíduo, na pessoa humana, né? Então, a, depois você passa para aquele choque, você acaba vendo as coisas de outra maneira. Aquela coisa simples, você começa a dar mais valor e assim por diante. É, é uma série de efeitos, consequências, né? É, e te transforma como pessoa. Então, eu acho que seria essa questão do, do choque em realidade, da experiência, que, como o Ranieri disse, acaba depois sendo algo que vicia até. É um vício do bem, né? Porque, imagina, você se viciar em fazer o bem, em, em se doar para uma causa, se doar para alguém, né? A própria questão da solidariedade, depois que a gente voltar no segundo bloco, eu quero comentar justamente a diferença entre a solidariedade e a fraternidade, né? É, como duas é, palavrinhas é, um pouco diferentes, mas que também significam a mesma coisa, né? A questão da responsabilidade com o outro. E, enfim, João, quer puxar o. Vou rodar,
0: vou rodar o dedo. É... Eu... Então é, eu vou puxar o apoio cultural e depois a gente continua com o papo. Pode, eu sei que você vai fazer, pode fazer.
1: O... Ah, já... Nossa, tô, tô previsível. <risos> oh, yeah. ah, gente, só para não perder o costume, é... o pessoal que faz as nossas artes aqui de divulgação do Instagram, da agência TriO Media, né? Eles oferecem aí serviços de marketing digital. E para você, então, que está procurando e quer é, algum serviço relacionado a isso, pode estar tá procurando eles. A gente vai passar uma vinheta rapidinho deles aqui. É... Aí é só entrar em contato se você tiver alguma necessidade do gênero.
3: Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e fundadores da One Media, uma produtora de audiovisual. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio e está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja
1: um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo ou nosso Instagram, Treyo Media e venha conhecer nosso trabalho, beleza? Te espero lá. Valeu, até mais. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.
0: Vamos voltar o Papo de Ponta. É, eu queria fazer alguns comentários, hoje eu fiquei um pouco mais calado. Que é em relação ao seguinte, eu queria puxar uma frase do Raymond Williams, que é um dos meus autores favoritos. Ele é da área de estudos culturais e Enfim, vou ler a frase, aí vocês vejam, eu estava pesquisando ela. A, a editora Boitempo postou ela tem pouco tempo, tá? para quem quiser achar. Ele diz assim, ser verdadeiramente radical é tornar a esperança possível e não o um desespero convincente. Por que, que eu digo isso? Por que, que eu cito essa frase? Porque que eu, eu acho que o, o Raymond Williams tem um, um, um relato, num texto dele que é... Em inglês faz mais sentido do que em português. Em inglês é culture is ordinary. E aí traduziram para a cultura é algo comum. Então, há esse sentido de cultura, que não é uma cultura que está em algum lugar, ela está em todo lugar, certo? Então, é essa. Por isso, ordinary. É uma palavra que funciona mais no inglês do que no português. Mas, enfim, cultura é algo comum, é algo de todos, é o pão com leite, é o o café de manhã com mamão, sei lá exemplos, é porque estamos de manhã, mas foram exemplos que eu, que eu achei, é, porque ele comenta nesse texto, se eu não me engano nesse texto, mas ele comenta que uma vez a família dele passou fome, ele é do, do é, é, da terra lá, do Reino Unido, não é exatamente, agora eu não lembro se é Escócia, acho que Escócia, é Escócia, é algum país de gás, alguma coisa assim, era uma família de trabalhadores rurais e um dia a família dele passou fome porque o pai ou a mãe teve que fazer um procedimento médico, não conseguia trabalhar porque eram trabalhadores rurais e não tinham o que comer e aí o que aconteceu? toda a comunidade se juntou e colocou batata na cerca para eles se alimentarem o que eu quero dizer com isso? a língua da classe trabalhadora que somos todos nós quem não é banqueiro, dono de empresa multimilionária, dono da Amazon, é classe trabalhadora, todos somos. A língua da classe trabalhadora é a solidariedade. A língua deles é o individualismo. A língua desses dessas pessoas que não distribuem os alimentos, que fazem da fome um projeto, que fazem da desigualdade um projeto, essa a língua deles é a individualidade. A nossa língua é a língua da solidariedade. É assim que nós nos comunicamos e é assim que deve ser. Então, o trabalho voluntário que o Ranieri faz, que é lindíssimo, é belíssimo, enche o coração de esperança, porque a esperança é possível. Esperançar como ato é, enche o coração e é solidariedade. Essa é a nossa língua. Era isso que eu queria comentar. Brian, se você quiser... Por favor, falar o que você disse e você falou que ia comentar sobre a fraternidade e solidariedade.
1: Ah, é aproveitar eu... que você citou. Se... Opa, fala aí, me... nem vou começar. Eu
2: ia fazer, Olha. não, é rapidinho, eu juro. Só para complementar isso que o João falou, que é uma coisa que eu, eu tenho para mim, assim, depois que eu comecei a fazer trabalho voluntário, né? Que eu acho que o voluntário ele é uma pessoa inconformada. Ele é uma pessoa que vê uma situação E ele não se conforma com com aquilo. Ele não vê uma pessoa em situação de rua e ele se questiona e ele pergunta, nossa, por que que isso está acontecendo? Porque sabe que ali tem alguma coisa de errado. E quando o Ranieri comenta essa questão da gente fazer parte de um projeto social e da gente ter uma responsabilidade, é uma coisa, assim, muito real. Porque as pessoas, elas têm essa... Sensação só romântica da coisa, né? Fazer o bem ao próximo, é, ajudar, gratidão, tudo bem. Realmente, isso acontece com o voluntário. Mas antes disso, a gente tem que ter em mente que fazer parte de um projeto social, que ajudar a assistir uma criança, assistir uma pessoa, é uma responsabilidade. Então, Ranieri, enquanto é diretor aí e é, da fraternidade, que ajuda assim, né, Mais de 25 mil pessoas, né? Que você estava comentando com a gente. Lá no continente africano, isso é uma responsabilidade, saber que aquelas pessoas precisam desse, desse apoio, dessa ajuda, e o voluntário também, na minha opinião, significa isso, essa inconformação com alguma situação, e sobretudo, é, depois, aquela, aquele sentimento de, de responsabilidade mesmo, né? Faço parte, eu tenho que cumprir uma carga horária, é, eu tenho que é, seguir ali a burocracia da coisa, né? Não é só essa parte bonita, de. É, do sentimento mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa legal da gente pontuar e pode falar, Brian.
1: É, Mi, é, o, o, o voluntário, é, antes de tudo, ele é o um inconformado, né? Quase dando uma dioclite da cunha aqui agora. <risos> é, só voltando ao que o João tinha comentado sobre as duas palavrinhas, fraternidade e solidariedade, né? É, e, e antes da gente vir agora para o segundo bloco, eu tinha comentado sobre justamente essa pequena diferença. Muitas vezes as duas palavras andando junto é, até como sinônimos, de certa forma, mas com as suas um pouco é, diferenças, né, singularidades. É, eu vejo a fraternidade como um estágio depois da solidariedade. Porque fraternidade é, já vem da própria etimologia, a questão de irmandade, né, ver o outro enquanto irmão. Solidariedade vem da, da questão de você é, se sentir responsável pelo outro. Então, solidariedade é o ato de você ajudar é, de forma... A, a só ajudar, a pessoa tem uma necessidade pontual você vai lá e, e ajuda né? é, sem pensar no estágio depois, que é a questão da própria é, independência do indivíduo, da pessoa humana com ela mesmo, né? para ela se manter digamos assim, e a fraternidade ela vem justamente com isso, um olhar como irmão quando eu tenho um irmão eu quero ajudar ele a crescer eu quero que ele também seja é, independente de alguma forma, para ele também poder ajudar
0: outras pessoas e travou Opa! Travou bonito ainda, com o biquinho. Que bonito, que fofo. É, vamos ver assim, se ele volta em algum momento. Eu tô...
1: Onde que eu parei? É, eu já até parei de falar, que eu falei, ah, vou ficar falando sozinho. É... Você fala... você ouviu, momento.
2: Você falou em momento.
1: O que que foi? É uma coisa que eu falei? É,
3: você momento. falou que a, a questão do, da fraternidade, ela vai mais do que ajudar apenas naquele momento, né? Da você... independência causar a transformação na vida do outro.
1: né? Isso, é. Então a fraternidade enquanto um estágio depois da solidariedade. Eu vejo essas duas palavras dessa forma. As duas se complementam. As duas, elas, de, de forma unida, conseguem causar uma grande transformação na realidade. Só que tem essa pequena diferença, né? É, do, do, da própria etimologia, do significado das duas, mas é, que as duas teriam o mesmo objetivo: ajudar a pessoa humana. É, e a fraternidade, então, viria só como um estágio depois da solidariedade, né? É o que fazer depois de eu conseguir saciar a fome é, do meu igual? Ele está passando uma necessidade, e eu, qual que é o estágio depois? É, é eu tentar dar uma capacitação técnica para ele conseguir um trabalho, para ele conseguir se manter? Então, o que vem depois, né? É, isso tudo lógico levando em conta a realidade que a gente vive, a realidade capitalista e, e tudo mais, é, onde a gente é, tem por base o, o trabalho para conseguir se sustentar, né? é, então, nessa visão. Essa seria a, a diferença. Né, entre a, as duas palavras. Então, eu vejo que, no caso, a organização Fraternidade Sem Fronteiras, ela já pensa no depois de ajudar pontualmente, né? É, o que fazer depois que eu consigo saciar a fome, como eu falei. É, é você tentar é, ajudar de alguma forma, né? Inteligente Foi esse eu.
0: link, hein? Inteligente é, esse link. É, Você é ligeiro, come pelas beiradas, achei. entendeu? <risos> é, achei
2: também.
0: Lembrando só, galera, que a gente está com... com quatro, seis minutos aí vai de, de programa, para acabar, tá bom? Se alguém quiser fazer Devolver um
1: a palavra para Ranier, o Ranieri. alguém tem alguma, alguma coisa última pra...
0: pergunta?
2: Não, infelizmente já está acabando. Estou triste.
0: É. <risos> Ranieri, algumas últimas palavras, então, um comentário final? Bom, é o papo... Algum pedido. Algum pedido Até a respeito do
1: que eu acabei de falar. É, eu hum.
0: acho assim,
3: esse papo é, foi muito rápido, né? 60 minutos já já estão passando muito rápido. E a gente não pode esquecer que em 60 minutos, 900 pessoas no planeta acabaram de desencarnar por falta de alimento. Então, o que que a gente precisa? Se solidarizar com alguma causa, ter um propósito de vida, e aqui eu estou falando de forma genérica, para o voluntário, né? E e agora, puxando a sardinha aqui para o lado da Fraternidade Sem Fronteiras, queria convidar vocês para entrar no site fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá você tem 11 projetos atualizados do que realmente a Fraternidade tem feito. O 11º projeto, nós entramos na República Democrática do Congo, dia 15 de novembro do ano passado, para cuidar dos órfãos que vivem nas capitais abandonadas, crianças de 3, 4 anos sobrevivendo nas ruas sem nenhum adulto. né? Então, tudo isso, todos esses projetos que vocês no site poderão observar, todos são mantidos através de uma pequena doação mensal de 50 reais, que é o apadrinhamento, que é o carro-chefe que faz manter toda essa estrutura voluntária de pé. Além disso, você que é empresário, você que é, é funcionário de alguma grande empresa, também pode colocar a sua empresa lá como madrinha, como padrinho, é, no apadrinhamento empresarial. Aí a cota mínima não é mais R$ reais e sim R$ 500,00. Você pode doar como empresa de R$ 500,00 a qualquer milhão de reais. Né? E como pessoa física, de R$ 50,00 para frente você assume um projeto. Ah, mas eu não tenho condição todo mês de R$ reais. Não tem problema. Entra em contato com a gente aqui em Campinas. Nós temos um grupo de voluntários aqui fazendo seleção, triagem de doações que vêm do Brasil todo. Aqui em Campinas nós temos uma central de doação onde vem todos os tipos de doações que vão para os projetos. Aqui a gente separa, embala, é, cadastra. Aquilo que pode vencer e perecer a gente distribui na região, e aquilo que pode esperar numa, numa mala de um possível caravaneiro e chegar nos, nos projetos, a gente mantém estocado e leva é, assim que for possível. Então, você que está aí assistindo, entre no site, seja padrinho, seja madrinha, seja voluntário, nós temos um portal do voluntariado muito legal dentro do site, vocês podem se cadastrar. No Brasil e no mundo todo a gente tem células de voluntário E quando a gente fala assim, dá a impressão que a organização é uma coisa muito grande. Não, não é. É, Ela está se tornando pelo impacto que está causando. Mas ela é um grupo de pessoas, como o Brian em algum momento falou, definiu um voluntariado como uma pessoa revoltada. né? E a gente está revoltado. Só que hoje nós não somos mais cinco, nós somos 500, talvez 5 mil, Ou 50 mil, porque tem muita gente que faz muita coisa e que não usa da bandeira da fraternidade para falar que é voluntário. Mas a gente já sabe que tem muita gente trabalhando em silêncio. Então, seja você também um voluntário anônimo, né? seja você um trabalhador da causa. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui, a gente tem a necessidade como ser humano de ter todas as necessidades fisiológicas, né? do corpo físico, espiritual, psíquica, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, as doenças mentais se avolumando e chegando próximo de todo mundo. né Quando a gente sai do nosso campinho, do nosso umbigo e vai fazer algo para o outro, a gente deixa de ter uma série de crises. Crise de ansiedade, crise de pânico. A gente deixa de esquecer dos problemas, porque quando a gente vê que o outro tem muito mais problema que a gente, a gente se torna um, uma pessoa muito rica, no sentido de falar, puxa, quanta gratidão eu devo ao universo por ter recebido tanto, não ter enxergado por um tempo e agora sim posso compartilhar com os que mais que menos tem. Né? Então eu sei que o nosso tempo está encerrando, era isso que eu queria deixar. Entre no site, seja um voluntário, seja um padrinho e vamos junto nessa corrente do bem. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado você,
0: Ranieri, por ter participado. Brian, diga.
1: Não, Só lembrando, então, para aqueles que quiserem então pelo Instagram, acessar lá por Fraternidade Sem Fronteiras, você vai conseguir acessar na bio aqui, é, o link para estar tá acessando o site, então, para conhecer um pouco mais o trabalho. Aproveitar também que a gente comentou sobre a questão também do grupo aqui, é, de Amigos Voluntários de Valinhos, que é o Mobiliza Amigos, que a gente comentou durante o programa, para aqueles que tiverem interesse em conhecer o trabalho aqui na região também, acesse pelo Instagram Mobiliza Amigos, né, ou procura a mim no Instagram dela lá, que também tem algumas referências ao Mobiliza, você vai conseguir ir para a página deles lá e conhecer um pouco do trabalho. É um trabalho muito bacana que o grupo vem realizando aqui na cidade. E para você que assistiu o programa aqui agora na Rádio Valinhos e quer, talvez escutou, metade quer escutar o resto, é só entrar no Spotify ou no YouTube que você, pesquisando por papo de ponta, vai encontrar. E também às duas e meia da tarde, no canal 8 da NET, a BV8, no próximo sábado. Então, esse episódio vai ao ar é, por lá. E segue a gente lá na página do Instagram também, que é sempre bom
0: excelente, então Mi, muito obrigado por terem participado mais uma vez Mi, sempre um prazer te receber aqui no programa e Ranieri, muito obrigado de verdade por ter topado participar da entrevista, foi muito bacana eu acho que deixou uma mensagem muito importante para todo mundo e o trabalho de vocês é muito bonito e muito necessário, infelizmente necessário isso é uma pena, mas é necessário obrigado por fazê-lo de coração, tá bom? Então é isso. Terminamos mais um Papo de Ponta. Sabe o que estamos aí? Até mais. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. Até breve. Ótimo.
0: A pauta aqui é
1: você, Papo de Ponta o podcast que imita a vida.